0: Bienvenidos a Rompiendo la Red, el primer episodio de este año 2022 Un año que va a estar repleto a puro fútbol como lo fue el anterior año Con las ligas domésticas, torneos internacionales Y tuvo eh, los distintos certámenes internacionales de selecciones Como la Nations League, la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos Asimismo este año también tendremos muchas competencias eh, deportivas como la Copa de África que empezará en unos cuantos días trataré de hacer un episodio con respecto al fútbol africano y la competición que tienen ellos, que es muy interesante que está muy ligada a la cultura y toda la idiosincrasia que hay en esa esa zona geográfica Eh, también a fin de año se realizará el torneo más importante del del mundo que es la Copa Mundial, así es que se llevará a cabo en noviembre hasta diciembre. Sí, muchos dirán noviembre, pero sí las Copas eh, del Mundo siempre son a mitad de año. Y estás en lo correcto, lo que pasa es que como la FIFA le dio el cupo a Qatar, y nadie entiende por qué Qatar va a ser la Copa del Mundo, y como en Qatar, allá en junio y julio hace 46 grados, porque es verano, Eh, Decidieron hacerlo en temperaturas más bajas Que serán las fechas de noviembre y diciembre Así que este año habrá mucho fútbol Muchas competencias, muchos goles, muchos torneos Y habrá muchas producciones rompiendo la red Que vendrán con muchas sorpresas Y muchas cosas nuevas más Así que gracias por seguir escuchando los episodios Estuve viendo el otro día las estadísticas del, del, del canal Y el año pasado el podcast se escuchó en 10 países de habla hispana Y se aumentó un 82% los oyentes con respecto a la temporada pasada. Y eso me pone muy feliz porque a pesar de que saqué pocos episodios por cuestiones de, de lo ocupado que estaba en ciertos ámbitos, este año será diferente, habrá mucho contenido tanto en Instagram como en el podcast aquí en las distintas plataformas de audio. Así que será un año con mucho contenido aquí en Rompiendo la Red. Bueno, y el episodio del día de hoy estaré comentando un poco acerca, un breve pantallazo, de los clubes que se clasificaron a la Copa Libertadores eh, por parte de nuestro país, que estarán representando a Bolivia en la Copa Libertadores. Primero que nada, independiente, un campeonato soberbio dio cátedra de cómo es que se gestiona un campeonato maximizando lo mayor posible los recursos que tiene como institución eh, tratar de sacar eh, al máximo el talento de de los jugadores que en el papel o o en la teoría eran un equipo con con un elenco inferior a las grandes potencias del fútbol boliviano pero callaron bocas La la verdad es que no callaron bocas porque nadie se esperaba que Independiente gane el título Callar Bocas agradeció que 10 trongues ganen el campeonato, que después de tantos años salir segundo, pero ni eso, esta vez salieron tercero. Bueno, Independiente, el campeón boliviano. ¿Se desmanteló el equipo? Sí, se fueron sus principales figuras, es cierto. Sin embargo, a pesar de que hay muchas críticas a su presidenta porque no retuvo a las... Cracks, las principales figuras que tenía Independiente. Muchos creen que en la Copa Libertadores les van a dar un baile. Lo que es muy probable porque es un equipo debutante. Me parece muy correcta la forma en la que está gestionando y administrando el club. Recibiendo los recursos que los 3 millones de de dólares por la premiación por la liga. Porque es cierto, está invirtiendo mucho en la parte institucional y en la infraestructura del club. Eh, Está remodelando... eh, Y construyendo nuevos eh, complejos para el club y y demás cuestiones desde lo institucional. me parece genial porque, a ver, no sabemos cuándo es que un equipo como Independiente volverá a salir campeón de la Liga y recibir una cantidad bastante grande de dinero. Entonces, me parece acertada la decisión de apostar por lo institucional para seguir creciendo y no en gastar tal vez en jugadores que a veces uno no tiene la garantía de que van a rendir bien. Sin embargo, no le tengo fe a independiente en la Copa Libertadores, creo que... A ver, no sabemos ni siquiera el grupo, porque no se sortearon los grupos todavía. Le puede tocar River, en sí, en la Copa Libertadores están los equipos más grandes, evidentemente, de Sudamérica, así que va a ser muy difícil. A no ser que le toque un grupo accesible, como le tocó a Always Ready el año pasado, que ni así pudo clasificar. Eh, No la tengo mucha fe a independiente, se desmanteló el equipo... Más allá de que tiene la base y la filosofía de juego, sigue en pie. En el aspecto de las, del talento individual va a tener muchas carencias. Y se puede ver reflejado tal vez la diferencia del fútbol nacional contra equipos de Brasil, Paraguay, Ecuador. Pero puede que no me calle a mí la boca independiente y a un gran torneo. Sin embargo, ya con salir campeón y estar participando es digno de admirar del club chuquisaqueño Continuando con Always Ready, que al final se quedó como Lidia 2. Eh, yo creo que Always Ready puede ser, puede tener muchas chances de clasificar. Sí, se fue Algarañá, se fue Saucedo. Se fue en medio equipo porque, pese a que no estaban jugando mucho, Ovejero también se fue, Sanguinetti se fue. Creo que la perspectiva y el rumbo que está tomando a raíz del presidente Fernando Costa es eh, interesante Interesante el camino que quiere tomar Luis Ready como una institución respetada. Una institución que va en serio y prioriza al equipo y, y, y la historia del club en lugar de los jugadores. Ya en la Copa pasada, Luis Ready demostró valentía, demostró buen juego, pese a que lo perdió en las últimas tres fechas, porque estaba en zona de clasificación. Es más, Luis Ready estaba en zona de clasificación las cinco fechas y en la última es que se eliminó. Tomando en cuenta ya la experiencia que adquirió en el torneo pasado, veo que Always Ready, aunque dependerá del grupo que le toque, porque si le toca a Boca, le toca a un equipo brasileño, le toca a un equipo ecuatoriano, va a estar muy difícil para Always Ready, sin embargo, mis fichas van a estar dirigidas a Always Ready, que creo que puede llegar lo más lejos en la Copa Libertadores. Y continuando con los equipos propiamente de La Paz, Bolívar y The Strongest, que se jugarán la fase previa en la Copa. Bolívar le tocó en el sorteo un rival muy accesible, como es el Deportivo Lara. Para mí Bolívar va a clasificar, a no ser que haga un partido eh, catastrófico y súper negativo. Los equipos venezolanos no tienen el nivel para competir, pese a que... eh, en, en, perdió eh, Always Ready contra el Deportivo Lara fue, ¿no? No, Ah no, perdón, el Táchira en la Copa Libertadores pasada 7-2 a 2. Pero Bolívar creo que pasará de una manera muy cómoda esta llave Y bueno, posteriormente su próximo rival, si es que pasa la primera fase Será Universidad, Universidad Católica de Ecuador los rivales ecuatorianos son muy complicados. El fútbol de Ecuador creció muchísimo en los últimos años. Y estaban peleando por ser la tercer liga más disputada y con mayor nivel. Sin embargo, sin embargo creo que Bolívar es más que Universidad Católica. Hizo una muy buena temporada. Eh, te juegan muy bien en la altura porque ellos también son equipos de altura. Pero creo que Bolívar también finalizó el año de una muy buena manera. De una manera muy sólida. Positiva y que puede ir seguir mejorando y, y voy a apostar por Bolívar Y bueno, The Strongest que le tocó un rival facilísimo, Plaza Colonia eh, Equipo que fue eliminado por Blooming en 2016 en la Sudamericana A ver, no es por menos especial el rival pero es obvio que todos creemos que Die Strongest en la altura puede sacar un muy buen juego y un muy buen resultado contra Colonia, que generalmente los equipos uruguayos sufren en la altura, y más si no son Peñarol o Nacional, no los equipos más grandes. Si Die Strongest pasa, ¿se enfrentará a quién? A Bolívar, en la fase 3. Y las ganas que tengo de ver un Bolívar Die Strongest en fase previa de Libertadores jugándose la clasificación a los grupos va a estar increíble ese partido. No voy a decir todavía a quién voy si es que sucede ese enfrentamiento entre Bolívar y Die Strongest, sin embargo esperemos que se dé esa oportunidad de presenciar un muy lindo cotejo y que así Bolivia pueda tener tres equipos en la fase de grupos. Y bueno, les estaré publicando más contenido sobre el fútbol nacional e internacional en los próximos días, eh, contenido variado, incluso tal vez... Algunos pantallazos de otros deportes, pero siempre relacionado con deportistas nacionales. Así que espero que les haya gustado el episodio de hoy y que puedan seguir acompañando las publicaciones el resto del año. Muchas gracias y hasta el próximo episodio en Rompiendo la Red Podcast de Fútbol.